0: jueves 5 de marzo de 2020 y estás escuchando más que teclas Buenos días, las 7 y cuarto de la mañana cuando estoy grabando esto y lo estoy haciendo pues como siempre aquí en Linares Jaén donde iba a ser si <risa> Hoy con temperatura de 9 grados Celsius en otra mañana nublada y otra mañana en la que, bueno, apetece salir a darse una vuelta porque eh, está todo muy tranquilo, como a mí me gusta, voy más temprano, en fin Todas esas cositas Por cierto, ayer eh, Había dos controles de alcoholemia Uno aquí en Linares y otro en plena autovía Toda la gente que iba eh, Para Madrid lo pararon Y a mí me tocó Y di negativo, obviamente Es curioso que a las 9 de la mañana Haya gente irresponsable Que pueda beber Y dar positivo en un control Un miércoles Pero si hicieron este macro control Por algo, por algo será Así que bueno, pues ahí queda la, la anécdota. Ayer os comentaba así de pasada, que no lo había comentado por aquí todavía, que estaba eh, organizando o realizando un, o preparando, mejor dicho, un curso de cuatro episodios en vídeo para eh, subirlos al canal de YouTube los cuatro domingos próximos, es decir, eh, empezará el día 8, el 15, el 22 y el 29, si no me equivoco, a la 1 y cuarto, no es un directo, es un curso que se publica a esa hora pues por motivos que no vienen al caso, que a mí me interesan publicarlo ahí, a esa hora, y es un curso eh, sobre Docker. ¿Y qué es Docker? Bueno, pues Docker es una forma... De, digamos, instalar aplicaciones, servicios, sistemas operativos En nuestro servidor NAS, en este caso va a ser de QNAP Que nos va a llevar a límite insospechado La expansión de nuestro servidor Docker es una cosita que está súper chula Que llevo tiempo usando que a día de hoy en mi servidor NAS está implementado para muchas eh, muchos servicios como por ejemplo OnCloud, Bitwarden, etcétera Y que dado esa, eh, dada esa experiencia que tengo a la hora de implementar el dicho servicio en mi servidor NAS, pues he decidido organizaros un curso, poderlo contar ahí y que quede constancia y registro, pues para si en un futuro también egoístamente yo no sé hacer una cosa porque no me acuerde, pues tiro de ese vídeo y automáticamente pues lo va me lo va a solucionar estoy dentro de lo que... dentro de la complejidad que tiene estoy intentando hacerlo de la forma más fácil y didáctica posible aprovechando también mis dotes docentes porque es un temita eh, que... Digamos, puesto sobre la mesa así en frío Puede parecer muy complicado Porque son comandos, eh, conexión remotas, por terminal, etcétera Pero una vez que te lo explican Como yo lo voy a explicar a vosotros Pues creo que va a ser súper eh, sencillo de, de seguir ¿Qué es, eh, o qué, ¿Cuál va a ser el contenido de estos cuatro capítulos? ¿Por qué cuatro capítulos? Bueno, cuatro capítulos porque obviamente... Eh, si hubiera contado todo esto en un único vídeo, pues hubiéramos estado pues, por lo menos un par de horas hablando Entonces no voy a hacer un vídeo de Youtube de dos horas Y la, lo he intentado dividir en capítulos de unos, de, unos, de entre 15, 20, 25 minutos por ahí De 15 a 25 minutos más o menos Que bueno, de 15 más bien de 20 a 25 minutos cada uno de los capítulos en el primer capítulo hablaremos de conceptos sobre virtualización ligera veremos qué es eso de Docker y sobre todo veremos de forma práctica cómo implementarlo eh, o cómo, digamos, preparar la herramienta necesaria en nuestro servidor NAS de GunApp para seguir el resto del, del curso con, con garantía Entonces, pues, ahí quedará ese primer episodio Luego después, en el segundo episodio mmm, vemos ya de lleno, cómo crear contenedores y concretamente para eso, para tal fin, he elegido tres contenedores de tres servicios, porque bueno, los contenedores son infinitos, cada uno cuando salga del curso va a poder, eh, digamos, instalar y crear sus propios contenedores que le dé la gana, porque como digo, lo voy a intentar de forma que sea algo didáctico y, y que os sirva para después vuestros contenedores y en este caso yo he elegido tres, como digo, OnCloud que es un servicio de nube privada que se puede implementar en nuestro servidor NAS y que es muy extensible con plugins, tiene aplicación muy chula para todos los sistemas operativos, en, concretamente en IOS se integra perfectamente con la, la aplicación de ficheros, de, de files de Apple en IOS y está muy bien Después también he elegido, uh, bueno, ese hizo un tutorial de Nextcloud, pero ahora con OwnCloud. En virtualización eh, ligera va a ser mucho más fácil. Bitwarden, que también hice un tutorial de cómo instalarlo en una máquina virtual, ahora va a ser dos patadas, es decir, un contenedor que nos va a permitir eh, almacenar nuestras contraseñas en el servidor NAS de forma segura y además accesible a todos eh, a todas las plataformas porque tiene extensiones para navegadores para autocompletar formularios con nuestras contraseñas aplicación para IOS, para Mac, para Windows en fin, está eh, genial el que estoy utilizando también hoy en día y por último eh, y no menos importante cómo crear un contenedor con Wordpress eh, que aquí pues vamos a aprender a en dos plomazos pues tener una o varias páginas eh, con WordPress en nuestro servidor NAS de forma totalmente independiente y de forma totalmente rapidísima porque ya veréis que es súper rápido la implementación eh, todo esto que os he comentado todos estos contenedores en el capítulo 2 los vemos de forma local es decir a través de accediendo a ellos a través de la IP y los puertos y tal pero luego en el capítulo 3 os voy a enseñar con pelos y señales cómo obtener un certificado digital de LEDs Encrypt y también autofirmado de las dos maneras, para que se pueda instalar en el capítulo 4 eh, en los contenedores y poder acceder a ello a través de un dominio propio es decir mientras que en el capítulo 3 como digo uh, vayamos a descargar esos ficheritos de certificado digital que muchas veces eh, tanto calentamiento de cabeza nos supone eh, aquí veréis que lo voy a hacer súper sencillo eh, y además renovables cada tres meses de forma muy fácil con unos certificados csr y como digo en el último episodio en el último capítulo del curso Vamos a ver los mismos contenedores Bueno, lo primero vamos a implementar un servidor DNS En un contenedor de QNAP Con la nueva versión 4 .4, de QTS 4.4 .4, Es decir, un contenedor um, Lo diré Que me va a permitir resolver nombres de dominio De dentro de mi red local Porque voy a utilizar un dominio ficticio Digámoslo así Y entonces aprovechando ese uso del dominio ficticio Pues para ser capaz de mostraros un tema de, 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 de traefic y proxy inverso pues voy a, voy a aprovechar y enseñaros cómo montar un contenedor eh, DNS Max Q, ahora, en la última versión de, del servidor, o sea, en la última versión de QTS en el servidor NAS de una que hay que hacer una, un pasito extra, que me costó trabajo investigar pero al final lo saqué Después, una vez que tenemos eso, os voy a enseñar cómo montar, como digo, Traefic 2.0, ojo, no la versión 1, sino la versión 2, que también cambia bastante la filosofía. Os enseñaré que es un proxy inverso, os enseñaré cómo implementarlo con Traefic y um, Traefic nos va a permitir, digamos, uh, dirimir por URL pues todos los, todos los tres contenedores que, que os acabo de comentar anteriormente ¿por qué? porque tanto Bitwarden como OnCloud como Wordpress os voy a enseñar cómo eh, añadirlos a Bitwarden y entonces en lugar de acceder por IP podemos acceder desde fuera de nuestra red por nuestro propio dominio pero sin utilizar puertos concretos es decir, por ejemplo, oncloud.pepito.com más que teclas bueno, eh, más que teclas no eh, Bitwarden arroba pepito.com y wordpress eh, arroba pepito uh, me estoy yendo repito oncloud.pepito.com bitwarden.pepito.com y wordpress.pepito.com a través de esos subdominios mmm, que estaba poniendo la arroba y se me va la pinza que son las 7 de la mañana eh. Entonces, a través de esos subdominios vamos a poder, digamos, acceder desde fuera de casa, protegidos por certificados digitales SSL, de forma muy fácil, en fin. Un curso que creo que va a marcar, como digo, un antes y un después en nuestros servidores NAS, pero para todo el mundo. ¿Y por qué para todo el mundo? Porque normalmente cuando he hecho cosas de virtualización pesada, va destinado a servidores NAS de gama alta, que requieren mucha RAM, mucho procesador, etcétera. Aquí no, aquí con Docker... Que ya está bien, porque Docker es un, un abandonado ahí en los servidores NAS eh, con Docker lo que he pretendido es que lo pueda implementar todo el mundo, entonces Docker se puede implementar en servidores NAS incluso con procesador ARM, con los modelos TS-228A de QNAP y de ahí para arriba con lo cual esto eh, cubre un espectro o un abanico prácticamente de todo usuario de servidor nas que se preste tanto los que me estáis oyendo ahora que tenéis un servidor nas como los que me estáis oyendo ahora que en el futuro igual os compráis uno así que nada eh, como digo este domingo será el primer episodio y quería contaros por aquí esto porque muchos me estáis preguntando por ello y se está creando un poco de expectación y ya con esto os tranquilizáis y veis y ponemos en perspectiva qué es lo que vamos a ver en cada uno de estos un capítulo y así pues eh, os digamos hacéis una idea de si os va a interesar o no aunque como va a ser gratuito no vaya a perder nada en verlo en suscribiros al canal youtube.com barra más que teclas y comentarme por supuesto que os parece este invento y si os gusta por supuesto pues que habrá habrá más en un futuro pues nada más, esto es lo que tenía pensado contaros esta mañana, para cualquier cosita, ya sabéis, arroba Ramírez en Twitter, ahí tenéis de forma rápida para poneros en contacto conmigo. Y nada más, pues que paséis un buenísimo jueves y como siempre os digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo.